0: 听你说倒是很容易，可是到了做决定的时刻，怕往往占据了上风。为什么会这样呢？你受到的教育让你生活在怕中。你曾经听说，最合适的才能生存，最强大的才能获胜，最聪明的才能成功。极少有人说起最有爱心的是多么光荣。所以，你拼命想成为最合适的、最强大的、最聪明的，以这样或那样的方式。如果认为自己在哪个方面较为逊色，你便会怕失败，因为人们跟你说过，逊色就等于失败。所以，你当然选择了那些由怕诱发的行动，因为那是你一直以来受到的教育。然而，我现在教你这个道理：如果你选择了由爱诱发的行动，那么你的成就将不仅仅是生存；那么你的成就将不仅仅是获胜；那么你的成就将不仅仅是成功；那么你将会变成真实的你和最好的你。你将会惊艳到无上的光荣。要做到这样，你必须别理那些世俗老师的教诲。他们诚然是好意的，可是他们的知识是错误的。你应该听取那些智慧来自别处的人的教导。你们人类当中有许多这样的教师，历来都有，因为我不会抛弃你们，我让他们来把这些真相展示给你们，教给你们，引导你们，提醒你们。然而，最伟大的提醒者并非他人，而是你内心的声音。这是我使用的第一种工具，因为它是最方便使用的。内心的声音是我说出的声音最响的，因为它离你最近。只要你能听清楚这个声音，将会告诉你别的一切是真还是假，是对还是错，是善还是恶。它便是雷达，能够设定航行的路线。掌控传播的方向，指引整个旅程。只要你听从它，也正是这个声音告诉你，此刻你正在阅读的这些话语是爱的话语或怕的话语。利用这把尺子，你可以衡量他们是应该牢记的话语或应该忽略的话语。你刚才说，如果我选择了由爱诱发的行动，我将会变成真实的。嗯，和最好的我将会体验到无上的光荣。你能仔细谈谈吗？生活的总体唯有一个目的，那就是让你和其他生灵经验到无上的光荣。其他你所说、所思、所做的一切，全都服于这个功能。没有别的事情是你的灵魂可以做的，也没有别的事情是你的灵魂想要做的。这个目的的神奇之处在于，它是永不终结的。终结即是极限，神的目的则没有这样的限制。倘若你亲身经验无上光荣，那一刻果真来临，你将会立刻感到还有更伟大的光荣等待你去实现。你要是很优秀，就能变得更加优秀；你要是更加优秀，你就还能再优秀一些。最深层的秘密是。生活不是发现的过程，而是创造的过程。你并不是在发现自我，而是在创造新的自我。因此，别试图解答你是什么人，要试图确定你想成为什么人。有人说，生活是学校，我们在这里学习某些特殊的课程。等到毕业之后，我们便能追求更远大的目标，而且。不再受到肉体的束缚，这种说法对吗？这也是你们的神话，来自人类的经验。生活不是学校吗？不是。我我们在这里不是为了学习课程？不是。那么我们究竟在这里干什么呢？为了记住，并且重新创造真正的你。我早就跟你说过的，说过很多次了。你不相信我而已，这倒也没什么关系。实际上，如果你没有创造出真正的你，你就无法成为真正的你。好吧，我都听糊涂了。我们还是回到学校的话题吧。曾经有许许多多的老师告诉我们，说生活是学校。听到你否定这种看法，我真的很吃惊。学校这个地方呢，是你有什么想认识而尚未认识的东西才去的地方。如果你已经知道某样东西，只是想经验你的知识，那你没必要去这样的地方。你所谓的生活是个机会，让你能够通过经验认识你已经通过概念认识到的东西。你无需学习任何东西便能做到这一点。你只需要记住你已有的知识，并将其付诸实践就够了。但我还是不是很明白。让我们从这里开始吧，灵魂，你的灵魂，至始至终认识所有的事情。对于他来说，没有什么是隐秘的，没有什么是未知的。然而，光认识是不够的，灵魂追求的是经验。你可以认识到你自己为人慷慨，但除非你做了某件体现慷慨的事，否则你只是拥有慷慨这个概念而已。你可以认识到你自己为人友善，但除非你对某人做出了友善的举动，否则你拥有的只是一个关于你自己的观念而已。你的灵魂唯一的欲望。是将关于其自身的最美好的概念转化为其最美妙的经验。在概念变成经验之前，你关于自己的所有认识仅仅是猜测而已。我曾猜测过自己，花了很久很久，比你我加起来所能记住的还要久，比宇宙的年龄乘以宇宙的年龄还要久。所以你能看到。我对自己的经验是多么的短暂，是多么的新鲜！我又听糊涂了。你对你自己的经验？是的，让我这样向你解释吧。最早的时候，宇宙只有太极，没有别的东西。然而太极当时无法认识其自身，因为太极便是一切，宇宙中没有其他东西。所以呢，太极便是太虚，因为在混沌的状态之中，太极就是太虚。这种重要的太极太虚，在各种神话中被用来指称时间的起源。那时太极认识到它是宇宙中的一切，但这还不够，因为它对自身的伟大的认识是概念性的，不是经验性的。然而，对其自身的经验是他渴望得到的，因为他想知道如此伟大的感觉到底是什么样的。尽管如此，这仍然是不可能的，因为“伟大”这个词汇恰恰是个相对的词汇。太极将无法认识伟大的感觉，除非太虚出现，在混沌的状态之中，太极就是太虚。你能听懂吗？我想我懂了吧，请继续。很好，太极已经认识到，宇宙中除了他没有别的东西，所以他没办法也不可能从其外的某个参照点来认识其自身。这样的参照点并不存在，我有一种参照点是存在的，那便是其内部的空间，那种太极太虚的意识。那种我“我非我”的意识，太极仍然执意要经验的认识其自身。这种能量，这种无形、无色、无声，从而无人知晓的纯粹能量，执意要通过经验来认识其自身至高无上的伟大。他明白，要达到这个目标，他必须使用内部的参照点。他非常正确的推断出。它本身的各个部分必定小于整体，所以它只要分裂成各个部分比整体小的每个部分，便能看到其他部分，从而看到它的伟大。所以太极自我分裂，在那辉煌的时刻变成了阴和阳，亦即此和彼。阴和阳第一次出现了，彼此分离，然而它们又同时存在。并存的还有非阴非阳三种要素，因而突然出现。第一种是阴，第二种是阳，第三种是非阴非阳。但它是阴和阳存在的必要条件。太极便是生有之无，生实之虚，生小之大。你能明白这一点吗？你还能听得懂吗？嗯，我想我能懂，真的，说了你也许不信，但你的解释十分清晰，乃至我认为自己真的明白了这一点。那我就接着说啦，有些人把这生有之无称为神，然而这么说也不准确，因为他们言下之意是存在着某些非神的东西，比如说，所所有非无的东西。但我便是万物，无论是有形的还是无形的。所以前面我自称无形的至尊。东方神话中将神定义为虚无或虚空，而西方的神话则认为一切有形的东西皆是神。从本质上来讲，这两者都是错误的。有些人认为神既是太极也是太虚，他们的理解才是正确的。创造出阴和阳之后，神总算有可能认识其自身了。在这内部发生大裂变的刹那间，神创造了相对性，这是神送给其自身最好的礼物。因而，相互关系是神赠给你们人类最佳的礼物，这点稍后再来详细讨论。就这样，从虚无之中产生了万物，这是一次灵性事件。你们的科学家所谓的大爆炸理论，恰好与此完全吻合。各种要素开始相互分离，时间就被创造出来。因为某样东西起初在此，然后再比，而它由此到彼所经历的历程是可以测量的。神各个有形的部分开始定义他们自身，彼此之间产生出相互关系。与此同时，那些无形的部分也出现了相同的情况。神知道，若要挚爱存在，若要认识到其自身是纯粹的爱，那么与爱截然相反的东西也必须存在。所以，神自愿创造了那伟大的一极，以及爱的对立物——所有非爱的东西。如今被称为怕，唯有怕出现了。爱才能作为能够被惊艳到的东西而存在。你们将纯粹的爱拟人化为一个角色，称其为神；同时，也将怕拟人化为一个角色，称其为魔鬼。地球上有些人围绕这件事杜撰了许多相当复杂的神话传说，虚构出各种关于争夺与战斗、天兵、天兵。与鬼族和各种善与恶、光明与黑暗的势力场面，这种神话是人类早期的尝试。他们试图借由神话去理解这次宇宙事件，并以他们能够理解的方式去讲述它。其实，关于这次宇宙事件，人类的灵魂深处是了解的，但是人类的精神却几乎毫无觉察。在自我分裂为宇宙的过程中，神用纯粹的能量创造了如今存在的万物，包括有形的和无形的。换句话说，神不仅创造了物质的宇宙，也创造了精神的宇宙，构成我“我非我”这道方程式后半段那部分的神，还裂变成无数比整体小的个体。这些能量个体，你们将会称为。灵魂，你们人类有些宗教的神话认为神是天赋，生有许许多多的灵童，这与你们人类对生命自行繁衍的经验相符。大多数人也只能依靠这种方式，才能真正的理解为什么会有无数的生灵突然的出现在天堂之国。就这个例子而言。你们的生活传说与终极实在相隔并不远，因为从整个宇宙的意义上来说，这无数构成了我的总体的灵魂，确实可以算是我的子孙后代。我分裂自己的神圣目的，在于创造出足够多的部分之我，这样我才能够经验地认识我自己。造物主若要通过经验认识到自己的造物主身份，那么办法仅有一个。那就是去创造，所以我将创造能力赋予给这无数部分之我中的每一个，赋予给我所有的灵童，而且这种创造能力与我作为整体时拥有的创造能力是相同的。你们的宗教说人类是依照神的形象和模样被创造出来的，他们想说的其实就是这个意思。这并不意味着。像某些人说的那样，我们的物质身体是相似的，尽管神能够随心所欲的化身为任何物质形式。它的含义是，我们的本质是相同的，我们是由相同的材料构成的，我们是相同的材料，有着相同的性质和能力，包括从稀薄的空气中创造出物质实在的能力。我创造出你们，我的灵性后代，意图在于让我自己能够认识到我是神。除了通过你们，我没有别的办法来做到这一点。因而可以这么说，其实我已经说过很多次了。我对你们的寄望是，你们应该认识到你们自己便是我。这看上去惊人的简单，然而也非常复杂。因为唯有一种方法能够让你们认识到你们自己便是我，那就是你们首先必须认识到你们自己并不是我。接下来要仔细听，要全神贯注地听，因为下面要讲的非常微妙复杂。你准备好了吗？我准备好了。很好，别忘了。是你求我向你解释的，你等待我的解释已经等了许多年。你求我使用通俗易懂的语言，而不是神学教义或者科学理论来解释。嗯，是的，嗯、呃，我知道我求过你什么。你既然问了，就好好听吧。那为了便于讨论，我要利用那个认为人类是神的子女的神话传说。把它作为讨论的基础，因为你熟知这个传说，而且从许多方面来讲，它与真实情况相差也不远。好了，让我们继续来探讨这种自我认识的过程是怎样发挥作用的。我可以使用一种办法来让我所有的灵童认识到他们自身便是部分之我，只要告诉他们就好了。这个办法我用过。但你也明白的，仅仅让灵魂知道它本身是神，或者部分之神，或者神的孩子，或者天国的继承者，或者其他你想用的神话说法是不够的。正如我已经解释过的，认识和经验是两码事。灵魂渴望经验的认识其自身，我也一样。概念性的意识对于你们来讲并不够。所以，我想出了一个计划，那是全宇宙最非凡的主意，也是最神奇的协作。我说“协作”，是因为你们所有人都和我共同参与了这个计划。根据该计划，作为纯灵魂的你们将会进入刚被创造出来的物质宇宙，因为你们唯有借助物质，才能惊艳地认识到。你们通过概念认识的东西，实际上这就是我创造物质宇宙、统治物质宇宙的相对性系统和所有造物的初衷。进入物质宇宙之后，你们，我的灵童，将会惊艳到你们对自身的认识，但是你们必须先认识其对立物。简单的说吧，你不会觉得自己很高，除非你已经意识到矮。你无法惊艳到你身上某些部位很胖，除非你已经认识到什么是瘦。如果将此逻辑推到极点，那么你无法惊艳到你自己，除非你已经遇到非你。这便是相对论和所有物质生活的目的。你本身是通过非你而得到定义的，最终即认识。认识到你自己是造物主而言，你必须去创造，也只有在你去创造的时候，你才能经验到你自己是造物主。你必须毁灭自己，然后才能创造出你自己。从某种意义上来讲，你必须先成为非，然后才能成为是。你能听懂吗？我觉得继续听下去，当然。你无法改变自己的本质，你的本质早已定下，纯粹的、创造性的灵魂，过去一向如此，将来也永不改变。所以你只有退而求其次，你促使自己忘记你的真实身份，进入物质宇宙之后，你抛弃了关于自己的记忆，这让你可以选择成为真正的你。而不是只能无可奈何地接受你的真实身份。正是在选择成为部分之神的行动中，而非通过言语获悉你是部分之神的过程中，你才能惊艳到你自己有绝对的选择权，而有绝对的选择权便是神的本质。然而，你如果能够对某件根本没有选择的事情做出选择呢？你无论多么努力。也不可能不是我的后代，但你可以忘记，你现在、从前、将来永远是神圣整体的神圣部分，是整个身体的部位。所以，重新加入整体、向神回归的行动被称为义起。你实际上是选择了义起，你的真实身份，或者说选择了与你的各种部位联合。来惊艳整体的你，也就是说，整体的我。因此，你在地球上的任务并非学习，因为你已经知道，而是忆起你的真实身份，忆起所有其他人的真实身份。所以，你的任务中很大的部分是提醒其他人，以便他们也能够忆起自己的真实身份。那些神奇的灵魂导师所做的，无非就是这件事情而已。这是你唯一的追求，这是你灵魂的追求。我的神啊，这是如此简单，又如此无懈可击。我是说，我总算明白了，真是豁然贯通啊！我现在看到了一幅原先从没有拼凑完整的画面。好啊，那很好，那就是这次对话的目的。你曾经求我给你答案，我曾经许诺把答案给你。你要把这次对话写成书，你要把我的话传给许多人，这也是你的任务。现在你有许多问题，许多关于生活的疑惑。我们在这里已经奠定了基础，我们已经做了铺垫，可以来讨论别的事情。让我们来解决其他问题吧，而且别担心。如果我们刚才谈过的话中有什么你尚未完全理解，你很快也能弄明白的。我想问的太多了，有许许多多的问题。我觉得我应该先问最大的、最明显的问题，比如，为什么世界是现在这个样子呢？在所有人类问过神的问题中，这个是最常被提起的。自有时间以来，人类便一直在问这个问题。从开始到现在，你们一直想知道，为什么世界必须是如今这个样子呢？这个问题的经典提法大抵是这样的：如果神是那么完美，那么有爱心，为什么会创造出瘟疫与饥饿？战争与疾病，地震与龙卷风，台风与各种自然灾害，个人深深的失望和世界性的灾难呢？这个问题的答案要到宇宙最深的秘密和生活最高的意义中去找。我并不通过只创造你们称为完美的环境来展现我的善，我也不通过禁止你们展现你们的爱来展现我的爱。正如我已经解释过的，你无法展现爱，除非你能够展现非爱。事物不能脱离其对立物而存在，除非处在绝对的世界里。然而，绝对领域对你们和我而言都是不够的。我向来存在于绝对的世界中，而你们也是从绝对的世界中来。绝对领域里没有经验，只有认识。认识是神圣的状态。然而，最大的欢乐却是存在，存在唯有于经验之后才能实现。首先，嗯，其先后关系是这样的：认识、经验、存在，这就是三位一体。这三位一体就是神，胜负是认识以及所有的理解之父，所有的经验之源。因为你无法经验你从不认识的东西，圣子是经验，以及所有圣父对自身的认识的落实与执行。因为你无法成为你不曾经验的东西，圣灵是存在，以及所有圣子对自身的经验的抽象。唯有通过对认识与经验的记忆，才能获得这种简单而美妙的存在感。简单的存在，即是极乐。它是神在认识和经验自身之后达到的境界，它是神从开始便渴望得到的。当然，你们早过了幼稚的阶段，无需解释也能明白，对神的这种父子描绘无关乎性别。我在这里使用的生动言语，来自你们最新的经书，便早已之前。更早之前的神圣经典，将这种比喻安置在母与女的背景中，两者都不准确。你在头脑里最好如此看待这种关系：先辈与后裔，或者是催生者与被生者。如果加上三位一体的第三个部分，那么这种关系就变成催生者、被生者、存在者。三位一体的实在是神的标志。它是神圣的模式，神圣的领域里到处是这种三合一的关系。当你应对有关时间和空间、神和意识，或者任何神圣关系的事物，你必定会遇到它。换个角度来说，在所有生活的世俗关系中，你无法找到这种三合一的真相。所有处理生活的神圣关系的人都能够在那些关系中。找到三合一的真相。有些宗教学家将三合一的真相描绘为圣父、圣子和圣灵；有些精神学家使用的术语是超意识、意识和潜意识；有些灵魂学家说是精神、肉体和灵魂；有些科学家认为是能量、物质和以太；有些哲学家说。真实的事物必须在思维、言语和行动上都是真实的。谈论时间的时候，你只会说起三种时态：过去、现在、将来。你的知觉中也只有三种时刻：从前、如今、以后。至于空间关系，不管是考虑到宇宙中的点，还是你自己、房间里各个点，你都会辨认出此彼。彼此之间，而在世俗的关系中，你辨认不出之间，那是因为世俗关系永远是二价的，而神圣领域中的关系则毫无例外是三价的。所以呢，世俗关系里有左右、上下、大小、快慢、冷热，以及神创造过的最了不起的二价关系——雄和雌，这些二价关系。没有之间，在这些关系里，事物非此即彼，或者是两两极中某一级较大或者较小的变体。在世俗关系的领域里，任何被概念化的事物都不可能存在，除非其对立物也已经被概念化。你的日常经验绝大部分扎根于这种实在。在神圣关系的领域里，存在的事物全都没有对立物，万物归一，一切在无尽的循环中彼此相通。时间既是这样的神圣领域，在该领域中，你所谓的过去、现在、将来以内在联系的方式存在着。也就是说，它们并非彼此对立之物，而是同个整体的不同部分，同个观念的不同阶段。同种能量的不同循环，同个无可辩驳的真相的不同方位。假如你据此做出推断，认为过去、现在、将来同时存在，那么你是正确的。然而，现在还不是谈论这个问题的时候。我们在后面将会探讨时间的整体概念，到时我们再来深入的讨论。世界是如今这个样子，因为它不可能以别的方式存在于物质的世俗领域。地震和龙卷风、洪水和台风，以及那些你称为自然灾害的事件，无非是各种元素从一级到另外一级的运动而已。整个生与死的轮回也是这种运动的组成部分。这些是生活的节奏，世俗实在中的一切都无法摆脱它们。因为生活本身是一种节奏，它是处在太极最中央的起伏、震动和悸动。疾病和病患对立于健康和安好，他们在你们的现实中出现，也是遵从你的命令。如果你没有从某种程度上导致自己生病，你便不会有疾病。你只要决定恢复健康，你立刻便能再次好起来。个人的深深失望是对个人选择的反应，而世界性的灾难则是世界性意识的后果。你的问题言下之意是，我选择了这些事件，是我的意志和欲望促使它们发生。然而，我并不愿意这些事情存在，我只是观察着你们这么做而已。我也不去阻止这些事情发生，因为那么做。将会使你们的意志受挫，也就是说，那么做将会剥夺你们对神的经验，而这种经验却正是你们和我共同选择的。因此，别责怪世界有那么多你所谓的坏事，你倒不如躬身自问：你判定为坏的这种境况是怎么来的？如果你想改变它的话，你愿意做些什么呢？别问他人，而是问你的内心。在这样的灾难面前，我希望惊艳哪个部分的自我呢？我要选择追求存在的哪些方向呢？因为生活总体是作为你自己的创造的工具而存在的，它的所有事件无非是一些机会，供你来决定和成为真正的你。这对每个灵魂来说都是真实的，所以你应该明白，宇宙中没有受害者，只有创造者。那些曾在这个星球上行走过的大师明白这个道理，所以无论你提到的是哪位大师，他们从不认为自己受到破坏，尽管许多人真的受责折磨而死。每个灵魂都是大师，虽然有些并不记得他们的起源。或者他们的天赋。然而，每个灵魂依据其本身最远大的目标和最鲜活的记忆，创造出各自的条件与境遇，在每个被称为现在的时刻。所以呢，别去评判其他人走过的业力之路，别嫉妒成功，别怜悯失败，因为你不知道在灵魂的权衡中，什么算成功，什么算失败。遇事别称其为灾难或欢乐，除非你已经确定或见证它的用途。因为如果死拯救了数以千计的生命，它还能被称为灾难吗？如果生只带来悲哀，它还能被称为欢乐吗？然而，就算连这个你也别去评断，你永远走你的路，同时允许别人走他们的路就可以了。这并不意味着你应该忽略别人求助的呼声，或者你自己的灵魂想改变某些境况或条件的冲动，而是意味着无论在做任何事情的时候，你都要避免先入之见和自以为是，因为每种境况都是礼物，每种经验中都隐藏着财宝。从前有个灵魂，他认识到他自身便是光，他是个新的灵魂。所以迫不及待地想得到经验。我是光，他说我是光。然而，他所有的认识、所有的诉说，都不能够代表他的经验。在这个灵魂所出现的领域中，除了光一无所有。每个灵魂都是最好的，每个灵魂都是最美的，每个灵魂都闪耀着我那可敬可畏之光的辉煌。所以，上述那个小小的灵魂，就像阳光中的烛火，在最灿烂的光芒，它是这光芒的组成部分中，它无法看到自身，也无法惊艳到它的真实身份和本质。后来发生的情况是，这个灵魂越来越渴望认识其自身，它的渴望十分强烈。于是，在某天，我说：“小东西。”你知道，若要满足你这种欲望，你必须做些什么吗？神啊，那是什么呢？是什么呢？我什么都愿意做。这小小的灵魂说：“你必须使你自己与我们大家分开。”我回答：“然后你必须让自己出身黑暗之中。”唯一的神啊，黑暗是什么呀？这小小的灵魂问。那就是非你，我回答说，这个灵魂明白了，于是这灵魂便这么做了，让他自身与大家分开，而且他还去到了别的领域，到了该领域，这灵魂拥有了能力，可以召唤各种黑暗进入他的经验，他召唤了。然而在黑暗中央，他却哭喊起来：“圣父啊，圣父啊！”你为何遗弃我？正如你在你最黑暗的时刻所叫喊的那样，可是我从来不曾遗弃你，而是永远站在你身边，随时准备提醒你，让你想起你的真实身份，准备，随时准备呼唤你回家。因此，如果你要成为黑暗中的光，就请别抱怨。在你被非你所包围的时刻，请别忘记你的真实身份，但请赞美这个世界，即使你试图改变它。请认识到，在受到最大的考验时，你的所作所为可能是你最大的成功，因为你创造的经验表明了你真实身份，以及你的理想身份。我告诉你这个故事，这个小小的灵魂和太阳的预言，是为了让你更好的理解世界为什么是现在这副样子，以及它如何能够在刹那间改变。只要每个人都想起他们的最高实在的神圣真相。有人说，生活是学校，而这些你在生活中观察和经验的事情，是供你学习的。我之前回应过这个观点。现在，我再告诉你，你所进入的这种生活并没有什么好学的，你只需要展示你已有的知识，在展示知识的过程中，你要将其付诸实践，创造出新的你自己，这样你就能证明你的生活是有意义的，是有目标的，这样你就能让它变得神圣。你的意思是，所有我们遇到的坏事全都是我们自己选择的？你是说，连世上的灾祸和灾难，从某种层面上来讲，也都是我们为了经验我们的真实身份的反面而创造出来的？如果真的是这样，难道就没有不那么痛苦的方式，不要让我们自身和其他人那么痛苦，可以让我们用来创造经验我们自身的机会吗？你问了几个问题，他们都是好问题，让我们挨个来解决。不，并非全部你们遇到的所谓坏事都是你们自己选择的，并非有意识的去选择，这是你的意思。他们统统是你们自己创造出来的。你们总是处在创造的过程中，每一秒、每一分、每一天。至于你们如何创造，我们稍后再谈。目前，你只要记住我的话：你们是大型的创造机，你们不停的变出新的物质现象，其速度之快，与你能够想到的一样。事件、事情、事物、环境、景况，这些全都是有意识创造出来的。个人意识的力量就够强大的了。所以，你可以想象，如果有两个或以上的人以我的名义联合，被释放出来的创造性能量该有多么厉害。那么，集体意识呢？这还用说吗？它非常强大，创造出来的各种事件和环境能够影响到全世界，给整个地球造成严重后果。要是说这些后果是你们选择的，是以你所说的那种方式选择的，那并不准确。你们没有选择他们，正如我并没有选择他们，与我相同。你们观察着他们，依据他们来确定你的真实身份。然而，人世间没有受害者，也没有迫害者，你也不是别人的选择的受害者。从某种层面上来讲，你说你厌恶的东西，其实是你自己创造的。创造了它之后，你便选择了它。这种思想的境界很高，所有大师迟早都能达到，因为他们唯有承担起一切恶果的责任，才能获得改变部分恶果的力量。只要你固执地认为这些恶果是别人的东西，或者别人对你做的，你便剥夺了自己去改变他的力量。唯有当你说“这是我做的”，你才能获得力量去改变他。与改变别人的行为相比，改变你自己的行为容易得多。改变任何事情的第一步，是认识和接受这样的事实：是你选择了让它以现在这样的方式存在。假如你从个人层面上无法接受这一点，那么请你明白，我们是一体的道理，这样你就能同意了。然后呢，你要想办法去创造变化，不是因为某件事是错误的，而是因为它不再准确地表明你真正的身份。做任何事情的理由只有一个：向宇宙表明你的真实身份。被用于这个目的之后。生活就成了创造自我的过程。你可以利用生活，将你的自我创造成你的真实身份和你的理想身份。不做任何事情的理由也只有一个，因为这件事不再表明你的真实身份，它不反映你，它不代表你，也就是说，它不重新呈现你。如果你希望被准确的重新呈现，那么你必须改变你的生活中一切与你希望投射到永恒领域的图像不符的事情。从最广泛的意义上来说，所有发生的坏事都是你们选择的。错误不在于选择了他们，而在于将他们定义为坏，因为将他们定义为坏意味着你们给自己贴上了坏的标签。原因是他们是你创造的。这个标签你们无法接受，于是为了避免自我被标识的坏，你们抛弃了自己的造物。正是这种知识与灵魂的虚伪，使得你们要忍受如今这么一个世界。如果你们承担起你们对世界的个人责任，甚至只要在内心深处觉得你们对世界负有个人责任，它将会与现在大不相同。假如每个人都觉得有责任，世界肯定会变得更加美好。正因为这个道理是如此浅显明白，它才会如此恼人，如此赋予讽刺意味。世界的各种自然灾害和灾难，比如龙卷风、台风、火山喷发和洪水，世界的各种物质性混乱，并不是由你独立创造的。你创造的是这些事件对你生活的影响程度。这些发生在宇宙中的事件，绝不能说是你引发或者创造的。创造了这些事件的是人类的联合意识。世界上所有人通力协作，共同产生了这些经验。你们每个人单独所做的，是在他们之中行动，确定他们对你们的意义。并依据你与他们的关系来确定你的真实身份和你的本质，因此你们集体的、单独的创造了你们正在经验的生活与时代，以便是灵魂能够实现进化的目标。刚才你问是否有不那么痛苦的方式来经验这个过程，答案是有的，但你外在的经验将会毫无变化。要减少那种你将其与尘世经验和事件联系起来的痛苦，包括你的痛苦和他人的痛苦，就必须改变你看待那些经验和事件的方式。你无法改变外在的事件，因为那是由许多人创造出来的，而你的意识尚未成熟，不足以单独的改变那些被集体的创造出来的东西。所以你必须改变内在的经验，这是成为大师的生活之路。没有什么事物本身是痛苦的，痛苦是错误思维的结果，它是思维中的错误。大师能够驱散最悲哀的痛苦，因此大师能够妙手回春。痛苦源自你对事物做出的判断，移除判断，痛苦消失。判断的依据往往是从前的经验。你关于事物的看法来自某个关于该事物的先行看法，你的先行看法又来自某个更早先的看法，以此类推，就像垒砖块那样，直到最后你沿途回到了最初的思维。所以，这种原始思维有时也被称为。原罪。如果你关于事物的原始思维是错误的，那么它就是原罪。随着你对该事物产生了第二个、第三个看法，那个错误成倍的增大。圣灵的职责是启发你，让你对事物产生新的理解，那将会使你摆脱你的错误。